0: Salut, c'est Rémi Buzine de Brut. Nous avons lancé Brut Podcast, notre nouveau podcast dans lequel on apporte chaque jour de nouvelles perspectives, de nouveaux angles sur le monde qui nous entoure. On y parle d'amour, de santé mentale, de pensées philosophique, de littérature ou encore de récits inspirants. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous à Brut Podcast. Je vous dis à bientôt
1: et bonne écoute. Salut, c'est Camille Courcy. Salut, c'est Amour Genghis. Bonjour,
0: c'est Rémi Buzine. Salut, c'est Charles Villa.
1: Vous écoutez le nouveau podcast original
2: de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
0: avec des personnes parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire entendre ce qu'on ne peut pas montrer. Défense de filmer.
3: Le micro va, ou les caméras ne vont pas.
2: Salut, c'est Amour Genghis. Pour ce nouvel épisode de Défense de filmer, on vous emmène à la rencontre d'un andrologue, C'est une spécialité médicale pas très connue et pourtant très importante pour les hommes. Dysfonctionnement érectile, malformation, infection ou encore les questions de fertilité sont ses spécialités. En fait, l'andrologue s'occupe des problèmes de l'appareil génital masculin. Ce que vous allez entendre, c'est justement le quotidien d'un andrologue en consultation avec ses patients dans son cabinet. C'est extrêmement rare de pouvoir accéder à ces moments à cause du secret médical. Mais pour ce podcast, loin des caméras, les patients et le médecin ont accepté de témoigner et de raconter cette spécialité à la journaliste Clémentine Bro. Salut Clémentine. Salut. J'avais jamais entendu parler de ce
3: métier. Est-ce qu'on peut dire qu'un andrologue, c'est l'équivalent d'un gynécologue pour les hommes Ouais, exactement. Mais les hommes font pas tellement appel à ce médecin, contrairement aux femmes qui ont l'habitude de consulter des gynécologues ou des sages-femmes depuis l'adolescence. Et pourquoi les hommes ne vont pas chez l'andrologue bah, Tout simplement parce qu'ils connaissent pas cette spécialité. En cas de problème, ils vont généralement chez leur médecin généraliste ou directement chez un urologue. Et même si l'urologue aussi travaille sur l'appareil génital masculin, le cœur de son métier concerne plutôt les reins, l'appareil urinaire féminin et masculin. C'est pour ça que j'ai voulu assister à une consultation d'un andrologue avec ses patients.
4: Alors vous, plus de douleur Plus de douleur du tout, donc super. La gymnastique, vous la faites bien toujours. Ça ne vous prend pas trop de temps Vous êtes bien organisé pour Super.
3: Là, on est dans le bureau du docteur Galliano. Il est en train de réaliser un examen clinique sur un patient atteint de la maladie de la péronie. Grégoire s'est blessé au niveau de la verge pendant un rapport sexuel. Il a commencé à ressentir des douleurs qui se sont très vite estompées. Mais un matin au réveil, sa verge en érection est courbée vers le haut d'environ 20 degrés. Forcément, pour lui et sa compagne, c'est le choc. Euh,
0: J'ai commencé à paniquer un petit peu en me disant... Euh... Bah, qu'est-ce, a, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quoi, du coup Est-ce qu'il faut se faire opérer Est-ce qu'il faut euh, prendre des cachets, de la pommade ou quoi que ce soit En fait, on n'a aucune information là-dessus. Et puis du coup, euh, au bout d'un mois, on voyait que la, la courbure, elle augmentait en fait. Donc euh, c'est là où j'ai commencé à m'inquiéter et euh, où j'ai commencé à aller voir un médecin généraliste pour
4: commencer. Alors, en de toute façon, Avant d'atterrir
3: dans le bureau du docteur Galliano, Grégoire a vu plusieurs médecins, comme un neurologue par exemple. Il n'a pas tout de suite consulté un andrologue, il ne savait même pas que cette spécialité existait. Ce qui se comprend puisque très peu d'andrologues exercent actuellement en France. En Ile-de-France par exemple, ils sont seulement une vingtaine.
4: Alors elle est méconnue parce que historiquement, en effet, l'andrologie n'était pas considérée par nos pères comme une discipline sérieuse. On a décidé bah, que les hommes, grosso modo, leur santé, ce n'était pas très important, qu'ils résistaient à tout, aux maladies, comme évidemment problèmes sexuels. Donc c'est vrai que l'andrologie est un peu le parent pauvre de la recherche, alors que la sexualité touche toute l'humanité.
3: L'andrologie est aussi méconnue par manque d'information. On ne nous parle pas de cette spécialité, ni des maladies ou dysfonctions qu'un homme peut rencontrer au cours de sa vie sexuelle. Alors forcément, sans le vouloir, on entretient ce silence. Est-ce que c'est comme pour la maladie de la péronie Exactement. On la connaît pas, ou très peu, alors que près d'un garçon sur dix est touché par cette maladie. Elle concerne généralement tout homme, à tout âge, et c'est souvent à la suite d'un rapport sexuel.
4: On se blesse soit, euh, on va dire, un peu fort, soit de façon très légère mais répétée. Et donc cette petite blessure au niveau de l'enveloppe des corps caverneux, qu'on appelle l'albuginé, cicatrise mal. Cette tension d'un côté de la verge va entraîner une déformation de celle-ci. Dès temps en temps, ça entraîne en plus des douleurs. Donc le lapéronie, c'est un retentissement psychologique très fort. Des patients ne reconnaissent plus leur verge, euh, ils se sentent euh, impuissants. Ils ont du mal à pénétrer.
0: Quand as du coup le sexe qui est sans courbure, et du jour au lendemain as une courbure, toutes tes habitudes elles changent. Et donc pareil, l'angle d'entrée ou les choses comme ça, du coup c'est plus du tout pareil. Donc euh, ça fait bizarre, tu, tu perds tes repères en
4: fait. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, vu que j'ai, j'ai une scie qui est quasiment nulle, hein, je vais pas vous injecter, on va simplement faire les ondes de choc, et puis, euh, et puis évidemment, on va se revoir après l'été pour juger un peu de tout ça. Mais c'est vrai que la plaque, c'est bien donc je, je suis très très content. Super, allez, on va démarrer les ondes de choc.
3: Le docteur Galliano envoie des pulsations pour réparer les cellules endommagées. Et ça, ça va garantir une meilleure vascularisation. À l'écoute, ce traitement paraît violent, mais je vous rassure. J'ai testé sur ma main et c'est complètement indolore. En fait, le docteur Galliano pose son appareil sur la partie enflammée de la verge, qui ressemble à une mini-plaque. Mais là, en fait, tu es dans la pièce avec eux et tu vois tout Non Comme c'est très intime, je sors de la pièce au moment de l'examen clinique, mais je laisse évidemment mon micro enregistrer la scène.
4: Aujourd'hui, on sait que les ondes de choc marchent formidablement bien sur la, sur la douleur. Ça marche aussi très bien pour euh, euh, bloquer la maladie. La maladie de la péronie, c'est un peu une course contre la montre. Plus on va vite, plus on peut bloquer la maladie dans son évolution, et moins on parlera de chirurgie.
3: L'autre avantage de connaître l'existence d'un andrologue, c'est d'être pris en charge à temps. Car la péronie, par exemple, c'est une maladie irréversible. Peu importe le traitement, on ne pourra jamais revenir en arrière. Alors plus on attend, plus la verge du patient sera courbée. Et heureusement pour Grégoire, il a fait les démarches assez vite et aujourd'hui il réalise sa dernière séance.
0: Là depuis la fin du protocole, il y a une vraie différence. Ouais.
3: Donc c'est un soulagement j'imagine
0: Oh c'est un soulagement. Moi aujourd'hui j'ai plus de courbure gênante en tout cas. Donc euh, les rapports sexuels sont comme avant. Il y a toujours une petite courbure esthétique, mais euh, je pense que c'est parce que je le sais aussi. Sinon euh, c'est. Enfin, elle n'est pas énorme, sinon elle serait gênante. Donc euh, du coup aujourd'hui c'est comme, euh, comme avant.
4: Voilà, bon, bah écoutez, bah nous, on a bien bossé, donc je suis vraiment très content. Ouais, moi aussi, du coup, ça aura pas servi à rien. Ben, voilà, donc je suis ravi. Donc euh, voilà. Par manque
3: d'informations, certains hommes n'osent pas parler. En plus, les médecins sont pas forcément sensibilisés sur les pathologies de la verge. Alors avant d'arriver dans le cabinet d'un andrologue, le chemin peut être très long. Mais non, du
0: coup, euh, c'est juste ça. C'est, on, n'entend pas, on n'entend pas parler et on ne sait pas pourquoi aller le voir. Même là, du coup, moi j'ai ça. C'est ce que je disais par télé. Et
3: aujourd'hui, de te dire que tu en entends parler la première fois à 28 ans, si je ne me ouais. trompe pas, qu'est-ce que ça fait
0: Bah du coup, c'est un, peu, c'est un peu triste quand même. De savoir que, effectivement, il a fallu qu'il m'arrive un truc pour connaître ne serait-ce que le mot du médecin.
3: Pour obtenir une égalité entre les sexes, on doit peut-être commencer par là. Sensibiliser, informer, décomplexer, pour que les hommes prennent en charge leur santé sexuelle au même titre que les femmes.
4: On n'est pas en train de stigmatiser les hommes vis-à-vis des femmes, on est en train de dire on est sur un pied d'égalité, sur le papier, mais en théorie ce n'est pas le cas. Et je pense que le, ce, le vecteur de santé sexuelle, c'est un vecteur formidable de, d'intégration, et de diffuser des idées qui sont de tout simplement des idées citoyennes. Le respect, l'échange.
3: Dans ces consultations, on ne discute pas seulement de soins. On y vient aussi pour parler consentement, contraception, vaccination contre le papillomavirus ou encore autopalpation. Et depuis une dizaine d'années, le docteur Galliano reçoit des adolescents pour aborder ces sujets, comme les femmes le font naturellement chez un gynécologue.
4: Donc tu fais rouler comme ça d'un côté, tu fais rouler de la même façon. Là par exemple,
3: le docteur Galliano est en consultation avec Joseph, un ado de 16 ans.
4: Ça, tu fais ça une fois par semaine,
3: Il lui montre bien. comment s'autopalper les testicules et repérer une petite voilà. boule potentiellement cancéreuse. Tu
4: vois, quand tu prends ton testicule, on l'a... Le cancer du testicule
3: est un cancer fréquent chez les jeunes d'une vingtaine d'années.
4: Donc là, t'es parfait. Alors, de temps en temps, je te conseille de bien regarder euh, à l'intérieur de la cuisse, entre le testicule, le scrotum, hein, la bourse. De temps en temps, c'est là où on peut avoir des fois des condylomes ou des petites verrues. Des mmh. petites verrues noires, ça s'appelle des monuscoms, ça chope en général à la piscine ou au sauna, tu vois. Mais c'est, pas, euh, mais c'est pas très dangereux, mais en général, il faut les traiter. Alors, ensuite, voilà, t'as la verge.
3: Mais comment ces jeunes se retrouvent dans le bureau du docteur Galliano bah, C'est souvent à la suite d'une discussion avec leurs parents qui donnent leur accord que le jeune peut se rendre à son cabinet. Mais pour Joseph, c'est différent. C'est sa curiosité qui l'a poussé à franchir le pas de la porte.
1: C'est moi qui, qui, qui voulais venir prendre ce rendez-vous, qui ai demandé à mes parents, parce que pour moi, c'était primordial. Bah, l'autre jour, je, j'entendais une fille qui disait qu'elle avait eu un rendez-vous avec le gynécologue et tout, qu'elle y allait depuis plusieurs années. Et moi, je me suis dit, mais en fait, euh, les hommes, ils ont pas ça. Et en fait, je me, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, y a, il y a, y a et, Mais c'est juste qu'on nous en parle pas. Et donc, euh, je me suis dit, bon bah, je vais prendre un rendez-vous et puis on verra comment ça se passe. Des
4: fois, ça donc, on peut faire un peu de Et alors, ah tu vois Et donc, c'est là où de temps en temps, euh, j'ai des confidences. Des questions que euh, le jeune garçon ne, ne voulait pas porse- poser, même à, à ses copains, sur, par exemple, est-ce que mon prépuce est normal Est-ce que mes testicules sont normes est-ce, que, est-ce qu'ils sont bien descendus Est-ce qu'il y a un frein court Est-ce que les orifices arnières sont fermés Donc il y a tout un examen clinique euh, très détaillé. Ensuite, c'est là où, de temps en temps, il y a des petites questions qui passent. Euh, j'éjacule toujours pas, mais j'ai un orgasme, j'ai un liquide clair. Est-ce que... Donc, il y a plein de petites questions intimes qui peuvent arriver à ce moment-là. Donc, si vraiment un jour, ça t'embête, cette membrane, on peut euh,
3: faire une toute petite opération de Évidemment, l'école est là aussi pour les sensibiliser sur ces sujets.
2: Oui, effectivement, et je pense qu'on a tous ce souvenir aussi du préservatif et de la banane
3: pour montrer comment se protéger lors d'un rapport sexuel. Ouais, voilà. C'est certes essentiel, hein, mais on monte le minimum. On reste large, on rentre pas dans les détails, notamment sur les parties intimes de son corps. Et pour Joseph, c'est justement un problème.
1: C'est des sujets qui sont abordés à l'école, mais pas forcément des bonnes façons, moi je trouve. Donc moi je trouve que c'est très très important de connaître son corps, d'apprendre à le connaître et de, de savoir comment ça marche.
4: Donc on va essayer euh, éventuellement d'essayer de combler ce trou, Faut en tout cas faire un rattrapage, au moins de, d'informations pour les jeunes garçons, euh, comme les jeunes filles ont, ont déjà la chance d'avoir euh, des consultations avec un gynécologue Moi je pense que très rapidement, euh, vous verrez euh, que vos enfants auront une consultation, garçon ou fille dès l'âge de 13 ans. Donc ça serait pas mal, donc si tes parents sont d'accord pour la vaccination mmh. contre le papillomavirus, on se reverra, je te vaccinerai une première fois, on se reverra après une deuxième, une troisième fois. Puis tu as d'autres questions à me poser euh, sur plein de choses, hein, sur la vie sexuelle, sur, des, euh, sur tout ce qui se passe euh, à travers la tête. Tu viens me voir, on en parle et euh, Ok Super, je t'en accompagne. Très bien. Et puis euh, à bientôt si vraiment tes parents sont, sont partants pour euh, la vaccination. Ouais. D'accord. Alors, euh...
3: D'après un rapport de 2016 du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, seule une petite minorité d'élèves bénéficie de séances d'éducation sexuelle tout au long de leur scolarité. Alors, plusieurs associations tentent de se battre pour pallier ça et intervenir plus souvent dans les établissements scolaires. Mais elles ont encore du mal à trouver leur place. Et nous, les femmes, nous avons le gynécologue pour poser toutes nos questions.
2: Et du coup, démocratiser
3: les consultations chez l'andrologue dès l'adolescence, c'est une solution bah, c'est en tout cas une des pistes étudiées par le gouvernement actuellement, puisque le ministère de la Santé vient de lancer un appel à projet sur la santé des jeunes en France. Il a justement sollicité le docteur Galliano, puisque pour, pour eux, justement, son travail auprès des adolescents s'est perçu comme d'utilité publique. Bah, c'est
2: assez déconcertant de, de se dire qu'en fait, il euh, y a une spécialité pour les hommes qui ressemble à la gynécologie.
3: En fait, euh, elle est méconnue, quoi. Bah, c'est un peu même euh, inquiétant. Enfin, En tout cas, je trouve ça dommage que nous, les femmes, on ait cette charge mentale ou en tout cas que nous, on prenne ça en main, alors que les hommes, moins. Pourquoi, en fait c'est, c'est bête, peut-être comme question, dit comme ça, mais moi, je pose la question. Pourquoi et pourquoi le,
2: l'andrologie n'est pas une spécialité en soi Les andrologues ne sont pas seulement andrologues, d'après ce que j'ai
3: compris Ouais, c'est ça. En fait, tu peux, enfin, il n'y a pas de médecin qui exerce seulement cette spécialité-là, l'andrologie. En fait, souvent, il couple avec une autre spécialité, soit l'urologie, soit la sexologie, soit en tant que biologiste, parce que tu peux, quand tu es andrologue, tu vas aussi faire des recherches sur la fertilité. Mais, euh, mais parce qu'en fait, s'il si couple avec une autre spécialité, tout simplement, c'est parce que l'andrologie, ça rapporte pas assez. En tout cas, il n'y a pas assez de, de patients qui vont consulter parce que ben, l'andrologie, comme on l'a dit dans cet épisode, ce n'est pas très connu. et Du coup, toi, tu as pu
2: rencontrer des patients. Euh, est-ce que ces patients-là ou d'autres en parlent autour d'eux
3: euh, de cette consultation Moi, de ce qu'ils m'ont dit, ils n'en parlent pas. Enfin, ils en parlent par exemple avec leur compagne ou l'exemple de Joseph avec ses parents. Mais sinon, euh, c'est quelque chose qui est un peu, un peu tabou parce que comme euh, on ne connaît pas ce métier, euh, c'est vrai qu'ils ne voient pas l'intérêt de, d'en parler parce que tout de suite, ça, c'est un peu honteux d'aller voir un andrologue. On ne connaît pas, mais qu'est-ce que c'est Du coup, on pose pas mal de questions. Et vu que ça touche une partie très intime et qui est quand même euh, vachement tabou chez les garçons, on va pas se mentir, ce n'est pas une critique, mais c'est quand même euh, la vérité. Du coup, on n'en parle pas, euh, c'est, mieux, c'est mieux comme ça. Il y a un truc qui m'a étonnée dans ton reportage, c'est euh, le vaccin euh, contre le papillomavirus qui est aussi accessible pour les hommes. Exactement. En fait, on n'en parle pas. Et je sais que quand il y a eu des campagnes de vaccination, euh, quand on était il y a, il y a une dizaine d'années, eh ben, euh, on avait vachement euh, ciblé les femmes, alors qu'en fait, les hommes aussi sont concernés. Et, et ça ben, on ne le sait pas alors que ben, si les hommes sont vaccinés forcément ils ne vont pas euh, transmettre le papillomavirus et ça éviterait pas mal de cancers
2: Vous venez d'écouter Défense de filmer un podcast original de Brut Paradiso Média et Spotify sur une idée originale de Paradiso Média Merci à Juliette Jabquiro, rédactrice en chef Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale Florentin Baume, réalisateur et mixeur, Théo Albaric à l'enregistrement, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français et Emi Faconi à la production, Laurent Lucas, Mathias Illion, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode.